0: Herzlich willkommen zum Teamepodcast. Sie hören aus der Rubrik Mama, den Röfo-Podcast. Potenzial der Magnetresonanzmammographie zur Abschätzung des Differenzierungsgrads invasiver Mammakarzinome. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 9, 2011. Beim invasiven Mammakarzinom zählt der Differenzierungsgrad zu den am häufigsten ermittelten prognostischen Faktoren. Matthias Dietzel vom Universitätsklinikum Jena und Mitarbeiter untersuchten in einer Studie, wie gut der Differenzierungsgrad mithilfe der Magnetresonanzmammographie, kurz MRM, abgeschätzt werden kann. Neben Ultraschall- und Röntgenmammographie ist die MRM eins der wichtigsten bildgebenden Verfahren zur Untersuchung der Brust. Eine häufige Indikation für die MRM ist das präoperative Staging, da es mit ihrer Hilfe möglich ist, kontralaterale oder multizentrische Erkrankungen zu erkennen und die Größe eines Tumors abzuschätzen. Brustkrebs ist die häufigste maligne Neoplasie bei Frauen und weiterhin mit hoher Sterblichkeit assoziiert. Die signifikantesten Prognosefaktoren sind Absiedlungen in den Lymphknoten, die Tumorgröße und der Differenzierungsgrad des Tumors. Während Metastasierung nur schwer mittels MRM zu erkennen ist, gelingt die Abschätzung der Tumorgröße sehr gut. Doch das Potenzial der MRM zur nichtinvasiven Ermittlung des Differenzierungsgrads konnte in bisherigen Studien nicht befriedigend geklärt werden, weil nur kleine Patientenzahlen in heterogenen Studiendesigns betrachtet wurden. Außerdem kamen bisher weder multivariate Statistik noch detaillierte morphologische Analysen zum Einsatz. Die Datenbasis für die vorliegende unizentrische Studie sind 399 primäre invasive Mammakarzinome bei Frauen zwischen 25 und 87 Jahren. Alle Untersuchungen fanden während eines Zeitraums von 12 Jahren am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Jena statt und bei allen war durch histopathologische Untersuchung der Differenzierungsgrad nach Elston Ellis ermittelt worden. Die MRM-Aufnahmen wurden nun in der Studie von zwei geblindeten, erfahrenen Radiologen prospektiv im Konsensus evaluiert. Zur Gewebsdifferenzierung wurden dabei 18 detaillierte dynamische und morphologische MRM-Deskriptoren herangezogen. Basierend auf diesen Analysen wurde anschließend mittels Uni- und Multivariater-Statistik das Potenzial der MRM zur Abschätzung des Differenzierungsgrads ermittelt. Dabei zeigten acht der MRM-Deskriptoren eine Assoziation mit dem Differenzierungsgrad, z.B. interne Struktur, Ödem, Kutisverdickung oder Zerstörung des Mamillensaums Die multivariate Analyse ermittelte ein signifikantes Potenzial zur Prädiktion des Differenzierungsgrads mittels MRM. Hierbei konnten insbesondere gut differenzierte, also prognostisch günstige Karzinome mit hoher Treffsicherheit identifiziert werden. Fazit: Die Autoren konnten zeigen, dass die Abschätzung des Differenzierungsgrads invasiver Mammakarzinome anhand typischer MRM-Charakteristika in einem standardisierten klinischen Messprotokoll möglich ist. Da der Differenzierungsgrad nach Einschätzung der Autoren als Surrogat für das Gesamtüberleben gilt, kann die MRM als nichtinvasive Methode neben differenzialdiagnostischen auch initiale prognostische Informationen liefern. Herzlich willkommen zum team podcast Sie hören aus der Rubrik Herz, den Röfo-Podcast. Neue Erkenntnisse zur peripartalen Kardiomyopathie durch Magnetresonanztomographie des Herzens. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 9-2011. Das Ziel der vorliegenden Studie war die Evaluation eines umfassenden MR-tomografischen Untersuchungsprotokolls bei Patientinnen mit peripartaler Kardiomyopathie, kurz PPCM. Hilfe des erweiterten Protokolls konnten entzündliche myokardiale Veränderungen nachgewiesen werden. Weiterhin ergaben sich wertvolle prognostische Hinweise. Die PPCM, also die Kardiomyopathie mit systolischem Herzversagen bei Schwangeren im letzten Trimenon oder bis fünf Monate nach Entbindung, hat ungeklärte Ursachen. Bei verschiedenen anderen Herzerkrankungen ist die kardiale MRT als Untersuchungsmethode für die Herzkammerfunktion und Gewebekarakterisierung zu diagnostischen und prognostischen Zwecken etabliert. In der PPCM-Diagnose hingegen wurde die MRT bisher nur vereinzelt eingesetzt. Dabei dienen Sinnesequenzen zur Auswertung der systolischen Funktion der linken Herzkammer und zur Erkennung fibrotischer oder nekrotischer Schädigungen wird die Kontrastmittelspätanreicherung kurz LGE untersucht. Diane Renz von der Charité Universitätsmedizin Berlin und Kollegen verwendeten nun bei einem kleinen Patientinnenkollektiv erstmalig ein umfassendes MR-Protokoll. In dieser Studie wurde an zwölf MRT-Untersuchungen des Herzens bei sechs Patientinnen mit PPCM eine retrospektive Analyse durchgeführt. Fünf Untersuchungen stammten aus dem akuten Krankheitsstadium, sieben aus dem weiteren Krankheitsverlauf. Da die meisten Patientinnen initial kein auffälliges LGE zeigen, umfasste das Untersuchungsprotokoll zusätzlich die Bestimmung des frühen Kontrastmittel-Enhancements, kurz EGER, das als Indikator für myokardiale Hyperämie gilt. Weiterhin wurde zur Auffindung von Ödemen der T2-Quotient berechnet. Bei allen Patientinnen waren T2-Quotient und EGER initial erhöht, was auf entzündliche Prozesse hinweist. LGE wurde im akuten Stadium nicht nachgewiesen. Im späteren Krankheitsverlauf normalisierten sich T2-Quotient und EGER bei allen Patientinnen bis auf eine. Zwei Patientinnen zeigten LGE. Beide wiesen einen ungünstigen klinischen Verlauf auf. Fazit Die Autoren konnten zeigen, dass die vorgenommene Ausweitung des Untersuchungsprotokolls wertvolle Einsichten in die pathophysiologischen Mechanismen der PPCM gibt. Im akuten Krankheitsstadium konnten nicht nur eine Dysfunktion der linken Herzkammer, sondern auch entzündliche myokardiale Veränderungen nachgewiesen werden, die sich bei Erholung der systolischen Funktion zurückbildeten. In dem kleinen untersuchten Kollektiv war eine bleibende Erhöhung von T2-Quotient und EGER genauso wie LGE mit einem ungünstigen Krankheitsverlauf assoziiert. Künftige Studien sollten gewebecharakterisierende Parameter wie T2-Quotient und EGER einschließen, um die Pathophysiologie besser zu verstehen und Therapien umfassender beurteilen zu können. Herzlich Willkommen zum Team podcast Sie hören aus der Rubrik Qualität und Qualitätssicherung, den Röfo-Podcast. CT-gestützte Biopsien – Qualität, Komplikationen und Einfluss auf die Therapie – eine retrospektive initiale Qualitätskontrolle. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 9-2011. Jede medizinische Einrichtung ist aufgefordert, die Qualität ihrer Dienstleistungen kontinuierlich zu ermitteln und zu steigern. Zu diesem Zweck müssen quantifizierbare Qualitätsindikatoren ermittelt und mit den Nutzen und Risiken der Intervention in Beziehung gesetzt werden. Die vorliegende Studie hat zum Ziel, die Effektivität CT-gestützter Biopsien zu beurteilen. Maximilian de Bucor von der Charité Universitätsmedizin Berlin und Kollegen untersuchten retrospektiv 265 CT-gestützte Interventionen, davon 127 CT-gestützte Biopsien aus einem Halbjahreszeitraum. In 85% der Fälle war eine CT-Aufnahme gespeichert und diente als Nachweis, dass die zu untersuchende Region tatsächlich getroffen wurde. Die Biopsien wurden nach Patientenalter, Organ- bzw. Körperareal, Komplikationen und durchführendem Interventionalist klassifiziert. Beim histopathologischen Ergebnis wurde zwischen benignen, malignen und unklaren Befunden unterschieden. 51% der CT-gestützten Biopsien führten zu einem malignen Biopsiebefund und damit zu einer Modifizierung der Therapie des Patienten. Retrospektiv betrachtet waren Komplikationen in einer Streubreite von 12 bis 26% zu erwarten. Tatsächlich wurden 80% der CT-gestützten Biopsien ohne jegliche Komplikation durchgeführt. Bei 19% traten leichte Komplikationen auf, wie ein kontrollierbarer Pneumothorax oder eine lokalisierte Blutung. Die Lunge war das Körperareal, bei dem die Biopsien mit 41% die höchste Komplikationsrate aufwiesen. In einem von 127 Fällen traten schwere Komplikationen auf, die unmittelbar behandelt werden konnten. Trotz der Seltenheit ist das Risiko nicht zu unterschätzen und sicherlich zu hoch, als dass eine Durchführung der Biopsie außerhalb eines Krankenhauses mit Intensivmedizin befürwortet werden könnte. Zwei der elf Interventionalisten verursachten signifikant weniger Komplikationen als die übrigen. Zusammen führten beide im Beobachtungszeitraum zwei Drittel aller Biopsien durch. Sie wiesen unter allen Kollegen die größte praktische Erfahrung auf. Bei der Bewertung ist wohl zu berücksichtigen, dass die Biopsien kleinerer oder schwer zugänglicher Läsionen normalerweise von diesen erfahrenen Interventionalisten durchgeführt werden. Fazit CT-gestützte Biopsien induzierten in über 50% eine Therapieänderung. Die Autoren konnten zeigen, dass das Patientenalter einen signifikanten Einflussfaktor für Komplikationen darstellt, was grundsätzlich zu einem erhöhten Risiko-Nutzen-Verhältnis führt. Erwartungsgemäß erhöht das Alter ebenfalls signifikant das Risiko für ein malignes Biopsieergebnis. Man hätte erwarten können, dass das Auftreten von Komplikationen und ein malignes Biopsieergebnis signifikant assoziiert wären, was jedoch verneint werden muss. Weiterhin zeigt sich, dass bei Interventionalisten, die häufig CT-gestützte Biopsien durchführen, seltener Komplikationen auftreten. Die grundsätzliche Erfahrung in Jahren spielt eine geringere Rolle. Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Brennpunkt, den Röfo-Podcast. Plazentaablösung – sichere Diagnose durch MRT eine Studie aus Radiology im April 2011. Eine Plazentaablösung geht mit einer deutlich erhöhten perinatalen Morbidität und Mortalität einher. Sie ist für bis zu 25% Prozent der perinatalen Todesfälle verantwortlich. Trotz technischer Fortschritte mangelt es der Sonographie in der Diagnostik der Plazentaablösung nach wie vor an Sensitivität. Marcelli und Mitarbeiter untersuchten nun, ob die MRT weiterhilft. An der Studie teilnehmen konnten schwangere Patientinnen in der 24. bis 38. Gestationswoche, bei denen eine Plazentaablösung vom Grad 1 vermutet wurde. Alle Teilnehmerinnen unterzogen sich zunächst einer Sonographie der Plazenta, einschließlich Doppleruntersuchung. Die Diagnose einer plazenta wurde anhand standardisierter Kriterien gestellt, unter anderem einer Flüssigkeitsansammlung zwischen Plazenta- und Amnionhöhle. Außerdem erfolgte eine MRT mit einem 1,5-Tesla-Gerät. Zwei unabhängige Untersucher begutachteten die MRT-Aufnahmen, wobei die Signalintensitäten von Hämatomen mit dem klinischen Verlauf korreliert wurden. Vergleichsstandard bildeten Gerinsel- oder Fibrinauflagerungen bei der plazenta nach der Geburt. In die Analyse gingen 60 Teilnehmerinnen mit einem Durchschnittsalter von 29 Jahren ein. Die mittlere Gestationszeit zum Zeitpunkt der Untersuchung betrug 30,7 Wochen. Bei 39 Schwangeren erfolgte die Geburt innerhalb von 10 Tagen nach MRT. Diese bildeten die Studienkohorte. Die weiteren 21 Teilnehmerinnen wurden nach einem unkomplizierten Verlauf von mindestens 10 Tagen und darauffolgender Klinikentlassung nach 16 bis 42 Tagen entbunden. Von den 39 Patientinnen ließ sich klinisch bei 19 nach der Geburt eine Plazentaablösung nachweisen. Durch die MRT wurden alle diese Ablösungen, also 100% richtig erkannt, mit einer sehr guten Übereinstimmung zwischen beiden Untersuchern. Mittels Diffusions- und T1-gewichteter MRT ließen sich alle 19 bzw. 18 Ablösungen diagnostizieren. Der Ultraschall konnte dagegen nur zehn der 19 Plazenta-Ablösungen korrekt identifizieren. Zusätzlich gab es hier drei falsch positive Ergebnisse. Fazit. Eine MRT kann Plazentaablösungen genau und mit guter Übereinstimmung zwischen den Untersuchern identifizieren. Sie sollte nach negativem Ultraschall bei vaginalen Blutungen in der Spätschwangerschaft als Untersuchungsmethode in Betracht gezogen werden, so die Autoren.